0: Agora são 11 horas em ponto. Muito bom dia para você ligado aqui no Culturando. Daremos sequência agora à série de entrevistas com pré-candidatos a prefeito do município de Guarapuava, seguindo a legislação eleitoral. Queremos dar ao nosso ouvinte a possibilidade de conhecer aqueles que podem ser os candidatos na próxima eleição, saber quem são e também o que pensam sobre alguns temas importantes atualmente aqui para nossa cidade. E claro, como pré-candidatos, respeitando a legislação que regula essa fase da corrida eleitoral. Todos os convidados estão cientes dessas regras e certamente também comprometidos né, a respeitá-las assim como nós eh, pretendemos fazer. A nossa convidada é Janaína Naumann, pré-candidata pelo Republicanos. Bom dia, Janaína, seja bem-vinda.
1: Bom dia, muito obrigada pelo convite, bom dia, ouvintes, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, nessa manhã, um pouco mais fria do que os outros dias em Guarapuava. E é sempre um prazer poder conversar, poder discutir, poder falar sobre Guarapuava.
0: Bom, a gente mais uma vez que agradece a sua presença, né? assim como demais pré-candidatos convidados, veio aqui para discutir esses temas importantes, mas também para falar um pouco da sua trajetória. E queríamos começar por aí. Que a senhora se apresentasse ao Guarapuavano, dizendo quem é a Janaína É A
1: Janaína Nalma é uma mulher de 38 anos. Mãe de três filhos, casada com o Eduardo, biomédica e professora universitária. Que está aí há mais de 15 anos né, atuando na profissão que eu escolhi. E uma pessoa com bastante determinação e muita garra para atingir, é, conquistar aquilo que nós queremos né, e aquilo que a gente quer para nossa vida. E sempre pensando na vida também dos nossos filhos e das outras pessoas.
0: Hoje é, é importante saber, né, o, o cidadão ele, ele quer saber um pouco do posicionamento ideológico, político-partidário né, daqueles que pretendem ser candidatos. Como é que a senhora se definiria ao Guarapuavano do ponto de vista ideológico-partidário?
1: Eu escolhi o meu partido, que é o Republicanos, por conta da minha ideologia política partidária, o Republicanos ele é um partido de direita, centro-direita, mas eu me considero uma pessoa ideologicamente de direita. Eu sou conservadora nos costumes, sou liberal na economia e defendo a família como base de tudo. E tenho, sim, essa inclinação para a direita. Sempre tive.
0: A senhora já foi filiada a outros partidos?
1: Nunca. Minha vida político-partidária iniciou no Republicanos. É o primeiro partido com o qual estou filiada. Participei na juventude, no movimento estudantil, sempre muito ligado aos movimentos estudantis. Faço política há mais de 15 anos, mas não a política partidária. É, concorri a cargos eletivos como presidente da autarquia federal, né, em órgão de representação de classe, cargo no qual eu me afastei, né, do, no dia 3 de junho. Então, eu já venho é, trabalhando e sempre muito envolvida nas questões políticas. Mas na política partidária, eu inicio agora, e o meu primeiro partido, o partido que eu escolhi, foi o Republicanos.
0: Certo. Queria que a senhora destacasse dentro da sua biografia, um acontecimento ou um projeto, um fato que a senhora considera, que de alguma maneira lhe gabarita, né lhe dá uma credencial para que a senhora tenha essa pretensão de ser candidata a prefeito.
1: Então, ao longo dessa trajetória de trabalho em prol da biomedicina, né dos biomédicos, que é a minha profissão, né os meus colegas e também dos profissionais da área de saúde, muitas conquistas nós tivemos. As principais, quando eu falo da biomedicina em si, foi a inserção do profissional biomédico no plano de cargos de diferentes municípios aqui do estado do Paraná e também agora o projeto que está tramitando para a criação do cargo de biomédico no estado do Paraná. Além disso, quando eu iniciei esse trabalho de valorização da minha classe profissional, da valorização dos biomédicos aqui no nosso estado, eu também sempre me propus a ter um conselho próprio. Nós não tínhamos um conselho regional no estado, nós pertencíamos a São Paulo. Então, em 2016, nós conseguimos desmembrar o Paraná do, do Estado de São Paulo e ter um conselho com jurisdição própria para atender esses profissionais. Eu estive diretamente ligada a esse processo como conselheira né, do Conselho Federal, que tem sede em Brasília. Então, toda essa articulação foi feita via Conselho Federal. E após... É, todo esse envolvimento e esse trabalho em valorização, da valorização da classe dos profissionais biomédicos, eu iniciei um trabalho de valorização dos profissionais da área da saúde como um todo, que foi a sequência desse trabalho da biomedicina. E nós criamos o Fórum dos Conselhos Profissionais da Área de Saúde, onde todas as profissões da área de saúde que estão regulamentadas participo aqui no estado. E fui eleita pelos demais presidentes das outras autarquias como a coordenadora deste fórum que representa em torno de 500 mil profissionais aqui no estado do Paraná. Então eu considero esse trabalho em prol da classe biomédica, em prol de todas as classes da área de saúde, algo bem importante e bem relevante no meu currículo.
0: Muito bem. Nós falamos um pouco da da sua trajetória, né, um pouco da sua vida. É, queremos falar também de alguns temas mais pontuais da cidade, claro, né, seguindo essa linha é, do que diz a legislação, a gente vai, vai, falar, é, vai falar de modo mais geral né, de algumas temáticas, que é importante saber né, o posicionamento da senhora, que é uma, uma pré-candidata. É, na área de infraestrutura e finanças aqui da cidade, a Guarapuava tem hoje uma dívida pública que ela, de longo prazo, já consolidada em mais ou menos 40 milhões de reais. Considerando o quadro fiscal atual, dá a possibilidade de obter mais empréstimos, financiamentos, claro, de acordo com o interesse da gestão. Na avaliação da senhora, é, é algo pertinente uma próxima gestão avançar sobre é, mais empréstimos, obter mais empréstimos? Teria alguma grande obra de infraestrutura na cidade que a senhora considera que valeria a pena acessar mais crédito, já que a cidade tem atualmente, do ponto de vista fiscal, essa condição?
1: Veja, nós precisamos fazer uma avaliação. Ainda é muito cedo para se falar a respeito de todos esses quadros, porque quem assumir a gestão através no próximo ano, né, a partir de 2021, vai precisar fazer uma análise bem completa da situação da Prefeitura. Então, nós sabemos dos empréstimos, sabemos que temos esses empréstimos que deverão ser honrados pelas, pela próxima gestão, mas também precisamos avaliar outras questões. Então, não é somente olhar para essa possibilidade de empréstimo ou somente esse, esses empréstimos de forma isolada. Nós temos outras avaliações que precisam ser feitas. Então, nós precisamos avaliar, por exemplo, a folha de pagamentos né? e outras questões para se poder realmente opinar de forma bem concreta. Então, o que eu posso te dizer é que nós... Nós fizemos um levantamento, estamos avaliando e no próximo ano a gestão que é vai realmente ter muito problema, né? não só com relação ao pagamento desses empréstimos, que por mais que nós tenhamos, como você já mencionou, condição de obter esses empréstimos né, e também de espero que honrá-los né? na sequência, nós vamos pensar que nós estamos vindo de uma pandemia e que vai mudar muito as questões para o próximo ano então nós precisamos pensar na economia pensando em retomada dessa economia então como será isso, ainda não sabemos porque nós estamos pisando num terreno muito incerto, as coisas estão muito diferentes do que foram no passado então o próximo gestor ele terá sim muitos desafios mas precisar ser analisado vai precisar analisar de uma forma bem coerente e ter análises muito consistentes para realmente tomar uma decisão e ter um posicionamento a respeito disso.
0: Sim. É, tem um outro tema que é importante, fundamental na administração pública, uma das obrigações diretas da administração municipal, que é a educação. Guarapuava tem um IDEB, o último, de 6.4%. E é claro que sempre a meta vai ser melhorar esse índice. Assim, em linhas gerais, a senhora acha que é possível estipular metas para a educação? É, criar, olha, em um ano, em dois anos, nós vamos é, avançar para um outro patamar? É possível estipular essa meta? É, e o que exatamente seria possível fazer para avançar nesse índice? Para subir desse 6.4 nas séries iniciais do, do ensino fundamental para um, um outro patamar?
1: É possível sim, eu como professora, né, professora universitária, muito ligada à área de educação, são 15 anos trabalhando na área de educação, é uma das minhas áreas, é uma área que eu realmente gosto muito de trabalhar, nós temos condição sim de melhorar esses índices, nós podemos trabalhar no sentido de melhorar, atendendo as necessidades não só dos nossos alunos, mas também melhorando a estrutura, para que esses alunos tenham uma condição melhor né, de ensino, melhorando também a estrutura para os professores, porque quando se fala em melhorar né, esses índices de, de educação, nós não podemos, não podemos pensar somente no aluno, mas nós temos que também pensar nos professores, em quem está lá na linha de frente. Então, é possível realmente melhorar, nós vamos realmente ter propostas nesse sentido no nosso plano de governo, que vai ser registrado e as pessoas poderão entender um pouco daquilo que nós pensamos para Guarapuava, no sentido de melhorar a educação.
0: Uhum. Tem um outro aspecto da cidade que também vai ser fundamental e, e certamente as candidaturas já vão pensando nesses assuntos. Queria saber um pouco da ideia da senhora. Tem diferentes lugares aqui em Guarapuava, assim como em outras cidades, que há ocupações. Isso é um, é um problema difícil, né, de resolver, porque envolve ali é, uma série de questões até jurídicas, mas até do ponto de vista humano, né, porque são pessoas, famílias que acabam ocupando áreas irregularmente, causam um, uma dificuldade também para a infraestrutura da cidade, enfim. Queria saber se a senhora conhece essas áreas aqui em Guarapuava, tem, digamos, no radar aí da sua Pré-candidatura, é algo pensado nesse sentido? É uma reflexão que a senhora faz? que a senhora pensa que seria possível, o necessário para a cidade para é, avançar e resolver esse problema?
1: Conheço sim, tenho feito várias visitas no decorrer dos últimos meses, já estive em vários pontos de invasões aqui em Guarapuava, converso muito com as pessoas que estão vivendo essa realidade, estive recentemente no bairro Colibri, onde nós temos uma dessas situações. Lá realmente a situação é muito precária, não? por conta da invasão, não tem energia elétrica, não tem água encanada, não tem saneamento básico. E isso realmente é algo que vai precisar ser discutido. Esse não é o único ponto que nós temos na cidade, nós temos diferentes áreas nessa situação. E eu posso dizer que nós estamos tendo um olhar... Muito cuidadoso para com essas pessoas, mas também pensando não somente na pessoa que tá lá nessa situação, né? Que por todos os motivos que a gente já conhece precisa viver nesta condição. Então a gente sabe que as pessoas elas não querem precisar invadir um lugar para ter onde morar, né? Isso é algo que aconteceu na vida delas porque elas não tiveram outra opção. Mas também nós sabemos que existem pessoas que são proprietárias daqueles espaços, né, que são as donas de direito daquele local. Então, nós estamos pensando em algo que possa realmente reorganizar essas questões e trazer uma solução não somente para essas pessoas que estão vivendo nessa condição, mas também para essas pessoas que são proprietárias desses espaços e tentar chegar a um denominador comum, a algo que possa atender a todos. Sim.
0: A senhora mencionou na, na resposta anterior o saneamento. Né? O saneamento é uma questão ampla, tem vários serviços que envolvem o saneamento. Dentre eles, a questão da drenagem urbana, né? que seria as águas da chuva. Né? Tem que se dar uma solução a ela. A cidade tem vários pontos com alagamento. É algo que também é uma função do município é, resolver esses problemas. Não temos um plano de drenagem municipal, então não, não, essa tarefa ainda não, não foi feita né, pelo Poder Público Municipal, então não dá para saber exatamente a dimensão desse problema, mas já se conhece alguns pontos. São obras caras, são obras difíceis de fazer, né, porque envolve a infraestrutura. Como equilibrar a questão financeira e conseguir chegar a uma solução para esses problemas crônicos em alguns pontos da cidade?
1: Será necessário esse planejamento? Nós não temos mais como fugir disso. Então, nós temos vários pontos de alagamento. Nós sabemos que muitas pessoas são atingidas diretamente e indiretamente quando ocorrem esses alagamentos. E nós temos, sim, é, olhado também para essa situação e queremos entender um pouco melhor como fazer. Porque nós sabemos que já existiram em outros momentos algumas sinalizações de projetos que seriam feitos né, por parte do da administração municipal para tentar solucionar esses problemas. Até o momento, nós não vimos isso acontecer, mas as, a próxima gestão ela não vai conseguir é, trabalhar sem realizar algo nesse sentido. Porque nós sabemos que quando tem uma chuva muito forte em Guarapuava, num curto espaço de tempo alagam várias ruas, né? Nós temos aí a situação da, aqui pertinho mesmo, a, na Brigadeiro Rocha, né? Nós temos vários pontos de alagamento ali e o pessoal que tem comércio ali, principalmente, sofre, né? Com os alagamentos. Então, a maioria das vezes que nós temos essas chuvas fortes, esses pontos são totalmente alagados. Não é pouca coisa, não é pouca água que fica retida ali, então a gente sabe que os estragos são grandes, então vai precisar sim essas obras ao meu ponto, sob o meu ponto de vista acabam muitas vezes não acontecendo exatamente por serem caras né? terem um custo elevado e muitas vezes são obras que não aparecem né? são obras que tem que ser feita, feitas mas que as pessoas muitas das pessoas não vão nem saber que elas aconteceram então talvez não exista um interesse né, de realizar esse tipo de obra então a gente percebe que outras obras estão sendo realizadas o que eu percebo também é que se a gente, nós formos observar tem muitas obras com relação a, a asfalto mesmo, né, a recuperação de algumas ruas, a melhora de algumas ruas, mas essas próprias obras que estão acontecendo nesse sentido dependendo da forma como elas estão sendo executadas podem agravar o problema do, dos alagamentos então nós precisamos ter um olhar muito cuidadoso para aquilo que já está sendo feito é né? claro que aquilo que é bom precisa continuar sendo feito né? precisa se dar continuidade mas aquilo que não foi feito ainda precisa ser olhado e nós precisamos sim colocar esse plano é, para ser realizado com o máximo de urgência possível porque muitas pessoas realmente são afetadas
0: tem um outro tema não é uma obrigação direta dos prefeitos que é a segurança pública, isso é uma obrigação do Estado, né, para pensar do ponto de vista da legislação. Mas há algumas ações que vão ao encontro né, desse esforço do poder público de melhorar a sensação de segurança. Muitas cidades têm guarda civil, né, uma guarda civil armada, enfim, que isso é uma possibilidade legal. Guarapuava não tem. O que, que a senhora pensa sobre essa estrutura pública? Ela é, é viável em Guarapuava? É possível se pensar em algo nesse sentido?
1: É possível sim, e esse é um dos temas que nós estamos tratando na construção do nosso plano de governo, inclusive a criação de uma guarda aqui para Guarapuava, para o município. Então é possível, tem viabilidade, é, pode ser feito, e nós estamos construindo um projeto nesse sentido.
0: E hum. aí, aí vai ter que equilibrar com questões fiscais.
1: Exatamente.
0: Mas é possível também nesse sentido?
1: Por isso que eu mencionei no início. Nós temos muitas propostas né? e existem muitas ideias de como fazer para Guarapuava ficar ainda melhor. Mas realmente nós estamos fazendo um estudo bem aprofundado de todas as questões fiscais do município. Então nós estamos verificando item por item, ponto por ponto, para que nós tenhamos realmente algo que possa ser exequível hum. Nós não podemos propor nada que nós não consigamos realizar. É, não tem como você fazer isso e o povo é o fiscal né? é o fiscal dos gestores e nós queremos ser o mais transparente possíveis, e quando eu falo de transparência, eu falo também na, na transparência que nós precisamos melhorar em termos de município então, nós precisamos ser transparentes, mas o município de Guarapuava, a gestão, também precisa ser mais transparente. Hoje, no ranking da transparência, nós ocupamos um lugar vergonhoso para Guarapuava. Então, a nossa posição ela é muito ruim. Então, precisamos mudar muito isso. Então, tudo está baseado nessa transparência que nós queremos ter com as pessoas. E no momento que nós tivermos todos os dados é, compilados e soubermos exatamente até onde nós podemos ir, com o orçamento de Guarapuava, com essas questões fiscais, as pessoas vão saber. Né? Isso vai ser divulgado amplamente para todos e nós só vamos propor aquilo que nós teremos condição realmente de de resolver e de fazer. Né? Aquilo que a gente entender que não é possível, nós não vamos propor.
0: Bom, nós estamos conversando com a Janaína Nauman, que é pré-candidata à Prefeitura de Guarapuava pelo Republicanos. Tem um outro tema que é também bastante geral, a gente pode conversar sobre ele nesta fase aí da disputa, que é a questão do IPTU. Tem uma planta genérica de valores, ou seja, um valor estimado dos imóveis que reflete no preço que cada cidadão paga do, do, do IPTU. E aqui tem uma questão ampla, que é importante saber posicionamentos né, dos candidatos. Muito se fala que a arrecadação, na verdade objetivamente, a arrecadação melhora se essa planta for corrigida, porque ela está defasada, né? já há algum tempo que ela não é reajustada. Como fazer isso? A senhora acha que é uma alternativa viável, possível, para melhorar a arrecadação desse tributo específico, que é o principal do município, né, que é o IPTU?
1: Então, pode ser uma opção mas não sei se nesse momento que nós estamos vivendo de crise né, e de retomada econômica seja algo que possa realmente beneficiar né, tão positivamente, porque nós podemos ter sim um aumento de arrecadação mas ao mesmo tempo nós vamos estar também é, colocando o contribuinte colocando as pessoas, os cidadãos numa situação um pouco mais difícil, nós sabemos que nesse momento nós precisamos olhar para o outro precisamos pensar no outro, precisamos pensar nas pessoas. Então, talvez, nesse momento, não seja algo que que possa ser feito, né? Isso, na minha opinião, né? Mas é algo que precisa ser pensado, a gente sabe que está defasado, mas talvez não seja o um momento ideal para para se ter uma atitude nesse sentido.
0: Quando a senhora diz nesse momento a pandemia,
1: exatamente, exatamente, nós podemos olhar para o outro, pensar que nesse momento muitas pessoas perdendo o um emprego, muitas pessoas tiveram seus salários reduzidos outros eh, empresários estão também numa situação um pouco mais difícil, então a gente precisa ter um, um olhar muito cuidadoso e, e ter muita cautela para tudo que se for propor para o próximo ano, né, para a próxima gestão. É. Nós sabemos que nesse momento ainda não sentimos tanto reflexo dessa crise econômica, porque ainda existem muitos subsídios do governo, né, do esta estado e federal, mas esses subsídios eles vão ir terminando com o passar dos meses é. e em 2021 nós teremos um outro um momento em que nós provavelmente não teremos mais esses incentivos vindos do governo federal e estadual e vamos precisar fazer uma retomada realmente e programar uma retomada da economia no sentido de município uhum. e isso vai ser um dos grandes desafios do próximo gestor
0: uhum. um, falando em desafios do próximo gestor, queria saber a opinião da senhora o que a senhora pensa sobre uma estratégia de desenvolvimento que muitos prefeitos, muitas prefeituras adotam, que é a isenção fiscal. Então, hoje Guarapuava tem mais ou menos 10 milhões de isenção, mas aí entra isenções de PTU, né? para pessoas de baixa renda, enfim, não necessariamente para empresas. Mas há uma estratégia né, que muitos utilizam de reduzir impostos para atrair empresas na cidade. É uma estratégia que a senhora, com seu ponto de vista partidário, ideológico, acha viável e acha que Guarapuava é, poderia ganhar com esse tipo de política?
1: Eu vejo que todas as alternativas são sempre positivas, então nós precisamos avaliar todas as possibilidades e todos os quadros. O que eu posso te dizer é que nós temos sim um plano para organização e a vinda, né, para que Guarapuava se torne ainda mais atrativa, não somente para as pessoas que nós queremos trazer para Guarapuava, para as empresas que nós queremos trazer para Guarapuava, mas também no sentido de auxiliar aqueles que já acreditaram no nosso no nosso município, que já estão, né, empreendendo, já estão investindo em Guarapuava. Então nós precisamos analisar com muita cautela. Talvez não seja somente isso que vai atrair. Né, outras pessoas e outras empresas, tem muitas outras coisas que podem ser feitas, ah, inclusive nós já temos alguns resultados positivos e a gente tem que realmente falar daquilo que é bom, então nós já temos agora o aeroporto como um exemplo de acessibilidade para o nosso município, que é algo bem positivo, precisamos trabalhar ainda outras questões para que Guarapava deixe de ser aquela cidade onde as pessoas extremamente bem localizada, mas ainda onde as pessoas acabam vindo, dormindo e indo embora no outro dia. Né? Nós precisamos que as pessoas fiquem em Guarapuava né? e acreditem em Guarapuava. Então, talvez esse não seja, essa não seja a única alternativa para atrairmos pessoas para o nosso município.
0: Não seja uma alternativa isolada, a senhora quer dizer? Pode Exatamente. ser. Exatamente. Ela muitas. pode ser
1: avaliada, né? mas, mas a, acredito que não seja a principal. Né? Hum. Pode ser algo que venha a somar, mas não a principal alternativa. Sim.
0: Um outro tema da mobilidade urbana, que eu queria também ter a impressão da senhora sobre essa temática, a cidade tem um plano de mobilidade. Foi discutido, aprovado, agora é uma lei, pelos próximos 15 anos, a gente tem ali metas, né? de 5 em 5 anos, metas de é, mudança na mobilidade da cidade. Uma das mais impactantes, é, num primeiro momento, que vai coincidir né, com a próxima gestão municipal é a questão da mudança do perfil do centro Prevê, está prevista a criação de um alargamento das calçadas né, e a diminuição de espaço de estacionamento e de circulação de carro ou seja, vai diminuir o espaço para circular carro e vai aumentar o espaço para o pedestre até 2024, isso está no plano, mas vai depender né, da próxima gestão efetivar esse esse plano e ele também deve passar por revisões, por discussões, né? porque está no plano que vai ser daquele jeito. O plano é um, um direcionamento. Queria saber a impressão da senhora sobre isso. É, é, uma, é uma tendência que em Guarapuava pode ser seguida ou aqui as coisas são diferentes? Acho que a cidade está preparada para esse tipo de mudança na mobilidade? Nós precisamos
1: preparar o município de Guarapuava para esse plano. Então, nesse momento, nós temos um grande fluxo de carros, de motos e de pedestres. Então, a gente sabe que existe realmente algo a ser feito. Nós percebemos que hoje nós temos poucas vagas, inclusive. Né? Temos muitas pessoas que acabam não conseguindo estacionar. E a gente vai precisar trabalhar nesse sentido. Então, nós estamos pensando já nas propostas que nós iremos apresentar em algo que possa atender esse plano, mas também viabilizar para que as pessoas que utilizam carro, utilizam motos, né? Os seus veículos também possam ser contempladas e não tenham mais tanta dificuldade no momento de encontrar uma vaga e de estacionar o seu carro ou a sua moto.
0: Uhum. Mas assim como tendência, várias cidades têm restringido mesmo o carro em algumas áreas da cidade, porque... É, consideram mais saudável né, para a cidade, um ambiente com mais circulação de pedestres isso assim como, como uma filosofia de cidade, a senhora acha que é viável para Guarapuava num curto, num médio prazo?
1: Não, é viável sim, mas ainda num médio espaço de tempo um médio, não para agora, né? eu entendo que isso deve ser construído você não pode chegar e impor isso para as pessoas, né? Você precisa construir isso junto com as pessoas. Então é algo que pode ser feito sim, mas que vai precisar, né, da adesão de todos os cidadãos de Guarapuava para que isso realmente se concretize, mas é possível sim.
0: Tem um outro tema também da mobilidade urbana, eu queria saber a impressão da senhora sobre essa temática. Os carros de aplicativo, os aplicativos de transporte individual de passageiros, né? Tem vários aí já operando na cidade, eles chegaram em 2018 aqui em Guarapuava, foram ganhando força, hoje a gente tem aí uma estimativa da prefeitura, mais de 500 carros cadastrados nesses aplicativos. A senhora acha que a prefeitura eh, tem que fazer algum tipo de regulação desse serviço? criar algum tipo de, de regra, isso, na sua impressão, é algo que cabe à prefeitura ou não está aí, no, no, dentro, na sua visão, dentro das atribuições que a prefeitura deve priorizar?
1: Veja, já existe uma regulamentação nesse sentido, né, que não é uma regulamentação do município. Então, talvez o município regular o que já está regulado. Não, né? mas na
0: verdade a legislação federal permite ao município criar regras Exatamente. específicas. Nesse Isso. sentido, então sendo bem pontual. Isso. A senhora acha que o município deve intervir e criar mais regras ou deixar o, o mercado livre para operar da maneira com que achar mais adequado?
1: Olha, eu entendo que o mercado precisa ser livre. As pessoas precisam realmente ter condição de sustentar as suas famílias e se encontraram é, nessa atividade uma opção para... Desviar da crise e sair dessa crise que nós estamos vivendo, isso é extremamente positivo. Então, quanto mais você regula, quanto mais você impõe né, situações, mais dificuldade você tem. Né? A pessoa que está lá na ponta, ela já está sofrendo, já tem dificuldades. A gente sabe que muitas pessoas encontraram uma alternativa é, para sobreviver, para manter as suas famílias, sendo um motorista de aplicativo, colocando seus carros né, como veículos de aplicativo. Então, eu entendo que já está regulamentado, né, e que sigam essas regras. Né. Isso, na minha opinião, é algo que, que nós precisamos realmente ter um olhar diferente, um olhar com o ser humano, com aquele ser humano que está sustentando a sua família, utilizando-se de, dessa possibilidade né que se criou ao longo desses últimos anos, que é essa possibilidade do aplicativo, essa possibilidade desse tipo de, de serviço.
0: Uhum. A gente tem dois minutinhos, vou pedir uma, 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 um outro tema que eu queria a opinião da senhora, que é importante, que é o meio ambiente. A gente está vendo várias cidades com problemas de abastecimento de água. Não é uma tarefa do município, mas o problema do abastecimento muitas vezes é causado porque as áreas de preservação da cidade, onde estão os mananciais que fornecem água, são, acabam sendo destruídos, né, porque não há um controle da ocupação daqueles espaços. Guarapova é a sétima cidade que mais esmatou o Mata Atlântica em 2019. Queria saber se a senhora tem acompanhado essa temática e se acha que é possível ter alguma intervenção da prefeitura nesse tipo de área.
1: Então eu tenho acompanhado sim e eu acho que não só o meio ambiente para a gente fechar, mas também outra área que está bem ligada a essa situação que é a saúde. Então a gente não falou de saúde, Verdade. que é a minha área de atuação eu não posso deixar de falar. Então, quando eu falo de meio ambiente, eu falo da área de saúde também. A gente precisa ter um olhar, sim, para essas questões ambientais. Esse problema hídrico realmente é algo que está nos preocupando muito, não só aqui em Guarapuava, mas a nível de Estado também. Então, nós precisamos ter um olhar diferenciado para essas questões. E a água né, está intimamente ligada à saúde do ser humano. Né? E quando nós falamos de saúde, nós precisamos ter um olhar bem diferente aqui para Guarapuava. Então, nós estamos trabalhando sim, direcionados para essas questões de meio ambiente, da área da saúde, da assistência social, mas principalmente também dessa retomada da economia. Então, são esses os pontos principais das nossas discussões diárias de, de trabalho. E com relação à prefeitura né, tomar alguma atitude no sentido é, dessas questões ambientais, precisa se entender realmente até onde... Nós podemos ir né, com relação a esses problemas. Nós precisamos ter um olhar sim, diferente para essas questões, e da maneira que nós possamos né, nos posicionar e que até onde nós possamos ir, é realmente necessário que se tome um posicionamento.
0: Bom, agora 11 horas e 30 minutos, a gente esgotou aqui o tempo, apenas agradecer, Janaína, na sua disponibilidade de conversar com os ouvintes aqui da Rádio Cultura. Obrigado.
1: Obrigada, eu que agradeço e um ótimo dia a todos.
0: Bom, onze horas e 30 minutos, é, respeitamos né, esse tempo destinado a todos os candidatos e encerramos aqui a entrevista com Janaína Nauman, pré-candidata à Prefeitura de Guarapuava pelo Partido Republicanos.